0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. En este podcast hemos viajado poco a oriente, pero en esta ocasión nos vamos hasta Japón para hablarte de una secta que fue creada por un hombre que lo único que buscaba era su propio beneficio. ...y que unió creencias como las budistas y las hindúes... ...con profecías apocalípticas cristianas... ...para tener bajo su control a miles de personas por todo el mundo. Esta secta puede que le suene a los más mayores del lugar... ...por un atentado que realizaron en el metro de Tokio... ...en la década de los 90. Pero aún conociendo este hecho histórico... ...quizás no sepas todo lo que había detrás de esta agrupación. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Aum Shinrikyo. El líder de esta secta se llamaba Shoku Asahara. Nació en 1955 en una pequeña isla japonesa. Desde pequeño tuvo problemas porque sufrió un glaucoma infantil que lo dejó ciego completamente de un ojo y perdió muchísima visión del otro. Salió adelante gracias a las ayudas económicas y en 1977 logró graduarse, para luego continuar con unos estudios de acupuntura y medicina tradicional china. Ya desde niño, Soko destacó en sus aptitudes para la extorsión y el manejo de gente. Y es que durante los años que pasó en la escuela para niños invidentes, fue reconocido por todos sus compañeros como el bully de la escuela y el que siempre estaba trapicheando y extorsionando a los demás alumnos. Durante años practicó yoga hasta llegar al nivel de maestro. Esta práctica del yoga puede que sea el pistoletazo de salida para fundar su secta. Cuando terminó sus estudios fue detenido y condenado a pagar una gran multa por el robo y venta sin licencia de medicamentos. Incluso se le relacionó con la secta Agonsu, que ya había llegado a Europa y donde se le consideraba una secta destructiva. Puede que en esta secta descubriera que las donaciones de los adeptos podían hacerlo muy rico y tardó poco tiempo en decidir que él sería capaz de formar la suya propia. Tenemos que irnos hasta 1987 para ver el nacimiento de esta secta, que para no fallar en su pronunciación llamaremos por una traducción aproximada que puede ser la verdad suprema. La mente detrás de esta formación es el japonés Shoko Asahara, pero no nació con ese nombre. Y es que Chizuo Matsumoto no es un nombre que mole para dominar el mundo. Como te he dicho antes, la verdad suprema mezclaba enseñanzas budistas, hinduistas, cristianas y todo esto con un toque de las profecías de Nostradamus. Y es que Shoko era un enamorado del profeta francés. Tanto que incluso una parte de los exámenes a los que sometía a los integrantes de la secta para poder ascender al trataba sobre estas profecías. Pero, ¿qué tenía de especial esta secta o su líder? La verdad es que si quieres que tu secta triunfe, debes diferenciarte de la competencia, porque siempre hay alguien dispuesto a captar gente para que le conviertan en un falso dios y tú tienes que ofrecerle algo que le haga unirse a tu secta. En el caso de Soko, él mismo se encargó de proclamar en sus clases de yoga que después de su último viaje a la India, se había convertido en el único iluminado del mundo, llegando a decir que era la reencarnación de Buda, Cristo e incluso de la diosa Shiva. Con estas declaraciones ganó algunos seguidores, pero aún estaba lejos de lo que él deseaba. El verdadero cambio llegó cuando Unshunrikyo consiguió ser reconocido en Japón como una organización religiosa. Este reconocimiento era muy importante porque aparte de tener unas jugosas ventajas fiscales, también podían anunciarse en cualquier lado sin temor a que les pasara nada. Y es aquí cuando deciden hacer una serie de mangas, incluso un anime que aún se puede ver. El gancho que usaban para estos productos fue el mismo que utilizaron para uno de los libros de Soko, la supuesta capacidad del líder para levitar. Puedes ver una imagen de esta supuesta levitación en tu aplicación de podcast ahora mismo, si esta lo permite. O si no, pásate por el blog para ver las imágenes del episodio. En las notas del programa tienes el enlace. Y he dicho supuesta levitación porque no es que quiera hacer de menos lo que conseguía Sopo, pero es que la levitación humana por iluminación es imposible. Lo que sí es posible, porque es lo que hacía nuestro líder, era desde la posición del loto conseguir saltar una altura considerable para haberlo hecho con las nalgas. Así es, Soko a Sahara lograba levitar saltando con el culo. Pero es que como te he dicho esto era un gancho perfecto. Ven a nuestra secta, nuestro líder es el único iluminado y es capaz de levitar. Y metiendo todo esto en los mangas y el anime, tenían su aspecto diferenciador, lo que hizo que la mayoría del público que se veía atraído hacia la secta eran jóvenes en la edad de estudiar, o que ya habían terminado los estudios como la mayoría de estos jóvenes eran estudiantes de carreras técnicas, la secta hizo un sutil viraje para aprovechar todos estos conocimientos en su propio beneficio, que no era otro que la supervivencia después del apocalipsis que estaba por venir. Para el control de la gente, Soko utilizaba las drogas para doblegar sus voluntades. Y cuando el LSD, las charlas y el sexo no eran suficientes para mantener a sus integrantes a raya, Soko recurría a la violencia. En 1989, con solo dos años de vida, la secta cometió su primer asesinato. Se trataba de uno de los primeros integrantes que, viendo que el discurso de iluminación cambiaba por uno de destrucción y dominación, decidió escapar. Ese mismo año en el que les concedieron el título de culto religioso, bien pudo ser el último, porque desde que comenzaron sus movimientos, el abogado especializado en la destrucción de sectas, Chutsumi Sakamoto, tuvo sospechas de que el culto no era trigo limpio. Fueron varios los avisos desde la secta que le hicieron llegar al abogado, pero este no cejó en su empeño de desenmascarar al yogui iluminado, y fue cuando tras una intervención en televisión para hostigar a la secta, se perdió la pista del abogado, su mujer y su hijo. No fue hasta después de los atentados del metro en 1995 cuando uno de los detenidos confesó dónde estaban enterrados los cuerpos. Los secuestros, extorsiones y palizas eran algo común para el todo el que levantaba la voz en contra de soco o la secta, o gente que se agrupaba para exigir la liberación de sus familiares y la investigación de la secta. Gracias al haber entrado a formar parte de las organizaciones religiosas legales del país, Contaban con cierta manga ancha a la hora de ser investigados, y les daba una sensación de inmunidad para poder hacer lo que les diera la gana. La ambición de Soko no se iba a quedar solo en poder controlar a unos miles de seguidores y seguir amasando un patrimonio descomunal. Soko Asahara quería más, y por eso se presentó a las elecciones parlamentarias de Japón. Esta aventura fue un fracaso, solo consiguió 1700 votos. No consiguió siquiera que todos sus adeptos le votaran, porque para esos momentos ya superaban ese número con creces. Después de este fracaso la transición a una secta militarizada terminó. Y ya todos estaban convencidos de las palabras de Soko en las que les decía que en estas elecciones se demostraba que cada uno debía luchar por sí mismo en una tercera guerra mundial que llegaría en 1997 y que los combates acabarían con la mayoría de la población. Por eso, ellos se tenían que preparar para, llegado el momento, dominar el mundo. Shoko Sahara comenzó a instruir a varios de sus miembros y, como confirmaron integrantes de la secta cuando fueron detenidos, unos 200 miembros fueron entrenados en el manejo de armas, entre ellas los fusiles AK-47 en alguno de los tres campos de entrenamiento militar que poseía la secta. Otros pocos, unos elegidos, se fueron de vacaciones a Rusia. Unas vacaciones que incluían ser instruidos en el uso de armas y explosivos por antiguos miembros de los Spetsnaz. Pero antes te he dicho que muchos de los integrantes de la secta eran jóvenes estudiantes y Soko aprovechó esos conocimientos para llevar su futura lucha un paso más allá. Lo más famoso de esta secta es el uso de gas sarín que ellos mismos habían fabricado para su atentado en el metro de Tokio, que ya te adelanto, no fue el primer ataque con este gas. Pero en su locura apocalíptica, Soko puso a trabajar esos cerebros técnicos en la invención y fabricación de nuevas armas. Gracias a documentos recuperados en las diferentes redadas que se hicieron a la secta, se sabe que se entrevistaron con el doctor Nikolai Basov en Moscú. ¿El motivo de la reunión? La creación de armas láser con las que atacar. Pero para mí, la mayor locura que fabricaron fue un microondas gigante en el que se tiene constancia que llegaron a asesinar a varios miembros que querían huir. Ya te he dicho que el atentado de Tokio no fue la primera vez que usaron gas La primera vez que lo usaron fue en junio de 1994 en Machumoto. porque aquí? La secta debía probar su gas contra población civil para ver cómo se comportaba. Ya sabían que el gas funcionaba, porque lo habían probado con miembros de la secta, pero querían saber el alcance que tendría el aire libre. Eligieron la ciudad de Matsumoto porque la secta estaba en juicios por unas propiedades adquiridas de una forma bastante dudosa, y como sabían que los jueces iban a fallar contra ellos, pues querían intentar un último empujón para ver si la balanza cambiaba de sentido. El caso es que soltaron el gas desde la furgoneta con unos ventiladores que instalaron en la parte de atrás y fueron conduciendo por diferentes partes de la ciudad. Para ser un ataque tan cutre murieron 8 personas y más de 200 tuvieron que recibir asistencia médica. En un principio las autoridades no les adjudicaron la autoría, pero después del atentado de Tokio esto cambiaría. Después de este ataque comenzó una cadena de montaje de fusiles AK-47 y su propia munición. Se incrementó la necesidad de gasarín para un ataque mayor. Cuando las autoridades encontraron los almacenes de la secta hallaron material para montar más de 1000 AK-47, otras ametralladoras, lanzacohetes de segunda mano, material militar vario e incluso un helicóptero de origen ruso. Antes del atentado de Tokio, secuestraron a Hiroyuki Nagaoka, que era el líder de la asociación de víctimas de Auxin Rikyo, y lo dejaron en coma. También secuestraron, drogaron, mataron e incineraron en el mega microondas a un alto cargo público de Satyam. En marzo de 1995, cinco miembros de la secta entraron en diferentes vagones del metro de Tokio con bolsas llenas de gas sarín en estado líquido, que llegado el momento pincharían con unos paraguas que llevaban. Las pincharon justo antes de que se cerraran las puertas de los vagones, dándoles el tiempo justo para abandonar el vagón sin respirar el gas mortal. Esto ocurría durante la mañana del 20 de marzo. Y como hemos visto cientos de veces en imágenes del metro de Tokio, por las mañanas es una locura de gente. Por eso pienso que el atentado fue un fracaso absoluto. Pese al hacer el ataque en un sitio cerrado lleno de gente, solo murieron 13 personas, e intoxicaron a unas 6.000. Quizás el gas no era de la pureza o concentración que ellos querían. Puede que fallaran en los cálculos, o que incluso a la hora de ejecutar el plan, ...alguno de los miembros no pinchará correctamente las bolsas por las prisas. Pero sea como fuera, el caso es que para lo que podía haber pasado... ...la verdad es que les quedó algo muy light hablando de terrorismo. En un principio se sospechó de Corea del Norte... ...pero pronto todas las evidencias apuntaban a un Shinrikyo... ...y a su líder, Sokua Sahara. Se desmantelaron las sedes de la secta y se detuvo a casi 200 miembros... En los juicios hallaron culpables a 12 de estos miembros, entre ellos Sokua Sahara. Todos fueron condenados a muerte. Sokua Sahara murió en la horca el 6 de julio de 2018. Lo que parece increíble es que la secta aún siga en funcionamiento. Han cambiado de nombre y han pedido perdón por lo que se hizo bajo el antiguo mando, pero muchos de los altos cargos son antiguos integrantes de Aung Shinrikyo. Y como lo no prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como @cachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iBox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.